0: Shortleg, 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 Bang your head and let it flow, Shortleg, 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 der DART.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, 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 Sie hat es wieder getan. Fallon Shyrock steht in der dritten Runde der PDC-WM 2020. Die nächste Sensation... Wow, wir sind immer noch sprachlos und wir müssen natürlich in diesem short podcast von Tag 9 der WM drüber reden. Das mache ich nicht alleine, mein Name ist Marvin Pfannenmum und heute wieder zu Gast. Mein daten kollege Moritz Kettner. Hi Moritz. Grüß dich, hi. Was für ein Abend, was für eine Geschichte und ja, nach Weihnachten
1: geht's weiter, macht Bock.
0: Erstmal noch zu dir, du warst ja Dienstag auch als Fan im Alli Pelli. Wie war es für dich zum ersten Mal vor Ort zu sein?
1: Äh, Mega Geschichte, also man wundert sich wirklich, der Alli Pelli ist ein absolut kleines, also insgesamt natürlich ein großes Gebäude, aber die Halle selbst ist dann extrem klein. Man kommt rein, guckt sich so ein bisschen um. Ich glaube, ich hatte äh, Patrick Exner und dann äh, auch ja Redakteur äh, mit getroffen, der auch mit Nico kurz sprach und sagte, jo, wenn das schon alles ist, gerne äh, noch mal wieder. Und ja das, dadurch ist halt auch die Stimmung extrem kompakt. Es ist, es ist einfach so viel los und man ist nach einer Session auch komplett alle. Also, wir haben jetzt da, glaube ich, vier Stunden Darts gesehen. Gut, die ersten Matches, wir haben Justin Pipe gesehen, ich äh, im zweiten Spiel Joyce gegen Decker, das hat sich dann so ein bisschen gezogen. Aber so zum Ende, bieten gegen Anderson, da war dann auch wirklich Stimmung in der Bude und man ist dann wirklich echt nach vier Stunden Darts alle, weil so viel um einen rum passiert und Macht einfach nur Bock.
0: Ihr könnt den Shortleg-Podcast hören auf Sportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple und Google Podcast sowie auf unserem YouTube-Channel von daten.de. Alle Infos zum Podcast gibt es auf daten.de slash shortleg. Dann gehen wir aber direkt rein jetzt in diesen historischen neunten Tag, denn es ist eigentlich wieder Geschichte geschrieben worden, denn hat Sherrock ja, hat einfach nochmal gewonnen. Sie hat Mensa Soljevic mit 3 zu 1 Bezwungen und wow, was, was war das für ein Hexenkessel der Ali Pelli? Die nächste Sensation, nimmst du mal mit, wie hast du das Spiel Sharrow gegen Sulewitz empfunden?
1: Ja, also am Anfang war ich wirklich ganz gut angetan von Menzo, der sich gefühlt nicht hat beeinflussen lassen, hat äh, auch direkt unter Druck die ersten beiden Legs mitgenommen. Und dann passiert der alles entscheidende Moment. Mensur verwirft drei Darts auf Doppel. Das hat er einmal im ersten Satz getan. Und dann meine ich nochmal später im, äh, wenn mich nicht alles täuscht, im dritten Satz. Und in dem Moment checkt Sherrock 81 Punkte auf Doppel 9, legt 131 Punkte hinterher, spielt bei eigenem Anwurf 15 Data. Also. Ähm, da hat sie das Match wirklich direkt im ersten Satz auf den Kopf gestellt und ab da wusste man, Mensur ging mit so einem leichten Lächeln von der Bühne, das wird echt äh, knackig und es hatten ja nicht viele gesagt, das Mediengerummel vor der äh, Partie wurde ja wirklich durch Frühstücksfernsehen hier noch wirklich komplett durchgereicht. Ähm, die Einladung zur World Series, also das kam ja jetzt alles auf sie zu und ja, am Ende steht dann da doch eine so starke Performance, ich meine, 69% auf Doppel, das ist eigentlich das ist das der absolute Wahnsinn. über das ganze Turnier werft sie äh, mehr als 50% ihrer Doppel rein. Und ja, dann muss auch ein Mensur sich einfach hinten anstellen und kann nur noch applaudieren, weil das Match hat sie bestimmt. Klar, wenn Mensur, also er hatte zwei, drei Gelegenheiten, wo er auch wirklich drei Darts klar auf Doppel, kann das Match in eine ganz andere Richtung lenken. Aber war natürlich auch unheimlich schwierig. Die, die Menge war natürlich für Fallon und, und ja, am Ende muss
0: man sagen, hat sie es absolut verdient gewonnen. Vor allem ja auch stark im zweiten Satz, nach also dem Gewinn des ersten Satzes, dann 2-0 geführt. Den Satz dann noch mit 3-2 abgegeben. Dann auch im dritten nicht gut reingekommen. Aber trotzdem diesen Satz gewonnen. Mental also wirklich auch absolut stark im Kopf, denn solche kleinen Rückschläge auch super verarbeitet.
1: Ja, also beide haben ja so diesen... Comeback, jedes Satz, jeden Satz gestartet. benzo hat dann fünf Lecks in Serie gewonnen und wenn man dann 15 Data spielt und gegen den Anwurf mit sechs Perfekten startet, das hat äh, Benzo den Zahn gezogen. Er hatte dann zwar drei Darts, wieder mal um den dritten Satz zu gewinnen, aber Sherrock ist, ist echt gut dran geblieben und eine Statistik, die mir gestern noch äh, reingespult wurde, neun von den elf Lecks hat sie mit dem letzten Dart in der Hand gewonnen und das hat... Äh, das hat es wirklich Menzo auch ein Stück weit gekostet. Er konnte nie ähm, nochmal rankommen und vielleicht auch einen gemachten Fehler korrigieren, weil jeder Fehler, den Menzo gemacht hat, war Fallen Sherrock da und hat mit diesen vielen, vielen 15 Data, auch einige 18 Data, die einfach dann auch wehtun, weil es im letzten Data passiert, ja, dadurch die Luft für Menzo rausgenommen
0: am Ende dann auch 86 Punkte auf dem Bullseye gecheckt, nachdem Solovic dann die Doppel-20 äh, verpasst hat, weil er da in die Single-5 ging. Wie, wie hast du die Fans erlebt? War natürlich klar auf der Seite von Sherrock natürlich auch viele Buhrufe gegen, gegen Solovic. Wie ist da deine Meinung?
1: Ich finde es schwierig. Klar, also so eine Geschichte erlebst du als Fan im alli nur einmal oder so. Du es nur einmal zu erleben. Wir hoffen es natürlich, dass es in den nächsten Jahren äh, zur Normalität wird ich finde es immer schade eigentlich, dass wenn man den einen anfeuert, dass man dafür gleichzeitig dann gegen den anderen sein muss, also das hat sich mir auch insgesamt noch nie erschlossen, das ist glaube ich so ein Thema, was auch aus anderen Sportarten in Starts rüberschwappt, ähm, da stehen immer noch Einzelsportler auf der Bühne, die für sich ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, deswegen finde ich es immer schade, wenn dann äh, da insbesondere, wenn so zwischendurch dann reingepfiffen wird, wenn sich dann irgendwer wieder befähigt sieht, äh, ich muss jetzt den auspfeifen, damit die andere gewinnt. Also das fand ich ein bisschen schade, aber auch eine Atmosphäre, mit der Sujovic rechnen musste, mit der Sujovic auch klarkommen musste. Also ähm, die Stimmung war feindlich, aber wenn so ein insgesamt Bohnen ist, finde ich, ist es eigentlich okay, dann kann man sich nämlich darauf einstellen. Dann ist das, sind ja immer diese, diese Einzelpfiffe, die sehr plötzlich aus dem Publikum raustreten, die dich in Konzentration stören. Und wenn so grundsätzlich eine aufgeheizte Stimmung ist, dann ja, muss man so damit auch klarkommen. Und auch unter dem Druck konnte er schon mal drei Darts auf Doppel nutzen. Das hat er diesmal nicht getan.
0: Nächste Runde dann nach Weihnachten für Fallon Sherrock gegen Chris Dobie. Hatte hatte jetzt ein paar Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten, sie also ja auch von ganzen Trubel mal zu holen. Jetzt wurde sie auch schon, wie du gesagt hast, zur World Series eingeladen nach New York. Die PDC Group will sie jetzt auch bei den Darts-Galas, bei den einigen Darts-Galen da mit dabei haben. Klar, also man, man merkt da auch so ein bisschen gerade so die Kuh jetzt des Erfolgs, aber ja. ja, wie siehst du, deine Meinung? Sollte man jetzt auch nicht überdrehen oder wie siehst du das?
1: Ich finde es ich äh, gut, das ist aus einer Marketingperspektive natürlich hervorragend und äh, Barry Hearn wird sich wieder einmal auf die Schulter äh, klopfen dürfen, dass er die Idee hatte, die Damenqualifier einzuführen und im zweiten Jahr trägt das bereits solche Früchte. Das ist eine, eine Medienaufmerksamkeit, die das produziert, die der Dartsport vielleicht so noch nie erlebt hat und ähm, es, man tut, kann alles daran tun, dass man diese Aufmerksamkeit, die man jetzt hat, die, die jetzt einfach auch... Äh, in Zahlen umzusetzen, in Ticketverkäufe und muss das auch wirklich ein bisschen ausschlachten. Es kann ein bisschen schade sein für Fällen, dass es so passiert, aber sie scheint noch damit ganz locker umzugehen und äh, einfach ja versuchen, den Frauen-Dartsport weiter voranzutreiben. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Einige sprechen jetzt von einem Premier League-Platz, äh, das finde ich äh, ist albern, ähm, Klar nutzt sie wirklich bei dieser WM ihre Chancen, man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen, dass die Averages um die 90 liegen, sie nutzt aber alle Chancen und das macht sie bei dieser WM so stark, dass man natürlich jetzt sagt, World Series, die Darts-Galas, dass man die Geschichte der WM auch verkaufen möchte, finde ich nachvollziehbar und kann meiner Meinung nach nur helfen, den, den Frauensport weiter vorzutreiben.
0: Herr wäre ja vielleicht, sag ich mal maximal, die Idee, wenn es wirklich zu einer contender käme, ja, wäre sicherlich möglich, genau. einen Abend ihr äh, zu gönnen. Ich denke, da würde nichts äh, drauf entgegensprechen, aber wir sind uns alle Nein, einig, ein, ein Premier League-Platz unter diesen Top-Ten Spielern der besten Welt, Woche für Woche, das wäre ja wohl nicht zielführend aktuell.
1: Nein, da würde man sie auch verheizen. Also das ist ja, das ist ja auch bei anderen Spielern schon ganz gefährlich gewesen, die sehr schnell in die Premier League kommen, dann kriegst du da Woche für Woche auf die Mütze. Ich glaube, bei ihr wäre es tatsächlich nicht das Problem, weil sie einfach so diese Gelegenheiten einfach fürs erste Mal wahrnimmt, aber das äh, finde ich albern, da zu behaupten, dass sie damit in die Premier League direkt kommt. Wie gesagt, jetzt einfach im nächsten Jahr kann sie das einfach ein bisschen mitnehmen, was sie hier bei der WM geleistet hat und wenn das für mehr Aufmerksamkeit für den Dartsport auch insgesamt sorgt, ist das, äh, ist das einfach nur fabelhaft.
0: Jetzt ist der, der Rest des Abends, gehen wir in die, in die anderen Partien, die gestern Abend noch stattgefunden haben. So ein bisschen, ja, ich sag mal, abgefallen, denn es waren dreimal 13-0 Ergebnisse da. Ja. Das erste Spiel zwischen Devil Gurney und Justin Pipe. Guter erster Auftritt von Gurney, der sich von dem langsamen Wurfstil von Pipe hat gar nicht beeindrucken lassen.
1: Nein, absolut sicher. Bei einer gnadenlos, wie er jedes Finish in den ersten beiden Sätzen weggenommen hat. Pipe hat gar nicht so verkehrt gespielt. Der stand, glaube ich, bis äh, zweiten Satz stand er Anfang Mitte 90 und war aber immer so diesen berühmten Schritt zu spät. Daryl Gurney hatte nach zwei Sätzen 6 von 8 auf Doppel, hat Pipe die Möglichkeiten nicht gelassen. Und dann hat Pipe auch relativ schnell mit sich gehadert und ja, wirklich eine ganz, ganz sichere Auftritt von Daryl Gurney. Bin gespannt, was wir bei dem sehen, denn äh, auf der H Hälfte des Tableaus hat sich ja jetzt so ein bisschen geöffnet, dass er als Nummer 6 da wirklich in einige Lücken durchstoßen kann.
0: Ebenfalls 3-0-Sieg für Glenn Dowend bei seiner PDC-WM-Premiere über Damon Hetter. Von dem hatte zumindest ich mir mehr versprochen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das könnte deutlich enger werden. Ja, aber ein 87er-Wett von Hetter war da nicht gut genug. Da uns auch mit am 170er-Finish. Die fallen dieses Jahr bei der WM ja auch inflationär mittlerweile, muss man sagen. Ja, also auch ein super super erster Auftritt vom Daza. Ja, war nicht viel los
1: bei Hetter, ganz überraschend. Man hat ja eigentlich schon vor der Auslo oder nach der Auslosung gesagt, äh, De Sousa und Hetta dann gegen Duran im nächsten äh, Spiel dann Gurney Price, dass das wirklich eine ein Turnier jetzt muss ich überlegen Turnier Achtel oder Turnier Viertel gewesen wäre, was schon extrem besetzt war. Aber Hetta kam, kam nicht im Spiel an und äh, dann dann läuft läufst du die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher und er konnte es nicht mehr reparieren. Ich glaube hätte die Möglichkeit gehabt, in 18 Darts Durant zu breaken, hat sich kein Doppel erspielt im ersten Satz. Durant kam davon, dann hätte er hätte einige Doppel wieder verpasst. War ein ganz schwieriges Match und in dem Moment, wo er dann mal im letzten Satz auf 2-2 dran war, in dem Moment spielt dann Durant halt ein 12-Darter. Und damit hat er dann ganz schnell dem eine Abfuhr erteilt, hat jeweils zum Satz im zweiten und dritten Satz einen 12-Darter gespielt und ähm, Beides mal gegen den Anwurf, also das war ja, wirklich große Klasse von Glenn Durant und hat das für seinen ersten WM-Auftritt überraschend locker aufgesaugt, aber also das heißt überraschend, der hat es ja schon in den vorherigen Turnieren gezeigt, aber die WM ist ja doch noch mal ein anderer Meilenstein und bin sehr gespannt, wie weit es für ihn geht.
0: Zum Abschluss des Abends dann die Partie zwischen Dimitri Vandenberg und Josh Payne. Man hat gemerkt, die Fans, die waren die waren auf. Also nach dem Match von Sherwood gegen Sulewitz, die haben da ja alles an Emotionen dagelassen. Eigentlich ein bisschen schade, denn es war ein gutes, gutes Match. Dimitri Vandenberg ja. mit 103,81 mit dem besten Average bisher im Turnier. Payne auch, wirklich mit 97 Average, absolut nicht schlecht unterwegs. Aber ja, das war der Dimitri auf der Bühne, den wir schon oft gesehen haben, der gute Dimitri.
1: Ja, das stand ja kurz, äh, kurzzeitig bei 110 äh, Mitte des zweiten Satzes und Josh Payne hat ja wirklich nicht verkehrt gespielt. Also äh, Josh Payne hat den ersten Satz hat er offen gestaltet. Wenn der da die 130 äh, mitnimmt und nicht die Doppel 5 verpasst, geht das Ding in eine andere Richtung. Dann rauscht Dimitri durch den zweiten Satz in 13, 14, 11 Darts. Also absolut Wahnsinn. Und dann bekam Payne auch nochmal einen Dart auf äh, der Doppel 16, um es nochmal durchzu... Lang, äh, ins lang längere Match zu schicken. Aber wieder war dann Vandenberg da, auch dann typisch mit dem letzten Dart in der Hand hat das dann zu Ende gebracht. Also, und er spielt jedes Mal seine Auftaktmatches oder diese in der letzten 64 überragend. Er hat letztes Jahr nur 104 gespielt, davor das Jahr nur 104. Ähm, 2017, 99, mit dem Average hat er ja sogar verloren. Also, äh, sobald er da auf die Bühne im Elli-Pelly kommt, Geht's ab, 9 von 17 auf Doppel, alles wirklich super für ihn und ja, wird mit Sicherheit sich zurückerinnern an das, was er vor zwei Jahren geleistet hat und dann ist auch eine Menge drin.
0: Das soll es zum Abend gewesen sein. Gehen wir in den Nachmittag hinein, da gab es ja auch das ein oder andere Highlighter, denke ich jetzt in erster Linie an die Partie zwischen Adrian Lewis und Christo Reyes. Lewis dreht nur zu zwei in den Sätzen und hat den neuen Data noch knapper verpasst als Nico Kurz.
1: Das war wirklich ein ganz, ganz wildes Spiel. Also, ähm, ja, man hat eigentlich wieder den, den alten Adrian äh, nicht den alten Adrian Lewis, sondern so den Adrian Lewis der letzten Jahre am Anfang gesehen, lag äh, 0, zu 1, äh, 0 zu 2 in Sätzen zurück, hat dann auch nach zwei verpassten Doppeln noch das erste Leck des dritten Satzes abgegeben und dann checkt er 85 Punkte unter immensem Druck. Reyes verpasst das 139er Finish knapp. Louis checkt 82 wieder mit dem letzten Dart in der Hand. Spielt ein elf Data und damit ist da wirklich Musik in die Partie gekommen. Auch da wieder ein bisschen unglücklich, das Publikum war stark involviert. Natürlich auch dann nach Luis äh, beinahe neuen Data hat er ja auch einige 180er geworfen, mit denen er sich immer wieder äh, über Wasser gehalten hat und das war für Reyes eine wirklich schwierige Situation. Doch hat er ist er drin ist er dran geblieben. Ja, wieder schade, dass es Louis darf gerne reingehen auf Doppel-12. Ist leider nicht passiert, hat ja sogar das, das Leg verloren. Eigentlich, in dem Moment muss er das Match einfach nur noch zu Ende bringen. Das wäre ein Break gewesen. Und dann stünde er schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Und ja, lässt dann mal eben doch noch sieben Darts auf Doppel liegen. Äh, daran merkt man, wenn man erstmal die acht Perfekten drin hat und es dann verpasst, dann ist so viel Adrenalin drin, so viel um einen rum, dass man plötzlich die Doppel gar nicht mehr trifft. Und man hat das dann umso besser gemacht, dass er doch das Spiel, ja, dass er über die Ziellinie gefallen ist.
0: Da sieht man nochmal, wie stark das auch von Nico Kurz war. Der hat ja dann direkt den ersten Dart in die doppel 6 getroffen und dann den zehn Dart hat er perfekt gemacht war, denke ich, auch, nochmal zurückzukommen auf das Match von kurz, war, sehr, sehr gut in dem Moment. Ebenfalls über fünf Sätze gegen die Partie zwischen Keegan Brown und Sego Asada und ebenfalls wurde hier ein 0 zu 2 Rückstand gedreht. Asada hat sogar die ersten sieben Legs der Partie verloren, aber hat dann am Ende in der Verlängerung mit 4 zu 2 gewonnen.
1: Ja, also es bestätigen sich einige Thesen, die wir ja schon in den letzten äh, Tagen aufstellen konnten. Einmal so ein bisschen dieses Serienspiel bei dieser WM, was angesprochen, Keegan Brown spielt sieben Legs in Serie. Dann, ja, Asada hat immer wieder Doppel verpasst und dann verpasst plötzlich Keegan Brown zwei Darts auf Doppel. Erlaubt Asada somit zurück ins Spiel und ja, ganz plötzlich äh, haut der 5 Lecks in Serie ins Board. Plötzlich steht es 2 zu 2, das ist dann wieder the magic of that play und ähm, ja, kann dann das Match sogar drehen, spielten Elfter hat zum Abschluss, das war wirklich bärenstark dann. Uh, The Asians are coming, wird oft wieder gesagt und diese WM beweist es, Saigo Asada, ähm, bei dem weiß man auch mittlerweile, dass er wirklich ein guter Spieler ist und ja, bleibt echt äh, schön zu sehen, ob tatsächlich auch die Jungs von der Asian Tour jetzt noch weiter reinstoßen können, mal ein Achtelfinale, mal ein, vielleicht sogar ein Viertelfinale mitnehmen. Da merkt man auch wieder an der Stelle, die Ideen der PDC tragen auch da Früchte, wo man langsam etwas aufbaut, wo man mit Beständigkeit etwas aufbaut. Da kommen dann auch am Ende gute Spieler raus. Wir leben die Früchte des deutschen Dartsports langsam in Max Maxop, in Nico Gurtz, Gaga Clemens, Martin Schindler, wie man alles da aufzählen möchte und die Asiaten werden das im Stil-Dart-Bereich auch langsam spüren, dass dort immer mehr äh, doch wieder der Fokus hingeht und ja, da trägt einfach die Idee der PDC, dort wieder etwas aufzubauen, auch ihre Früchte.
0: Ein alter Hase ist Sam lock der ja sehr souverän durch das erste Match gegen Harry Ward gekommen ist, 3 0 Erfolg, ja, guter erste Auftritt vom, vom Wizards, aber von Ward kam auch nicht so viel. Nee, äh, ich glaube, Ward war auch mit sich ein bisschen
1: äh, enttäuscht, hatte gehofft, dass er äh, ein bisschen was auf seiner Erstrunden-Performance drauf gepacken, hätte packen können. Hat dann ähnlich gespielt, braucht man jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich vertiefen. Er hat einfach nicht das produzieren können, was wir von ihm auf der Pro-Tour dieses Jahr schon äh, haben sehen können. Simon Whitlock äh, wirklich eine ganz solide Performance, hat im zweiten Satz richtig gecheckt, oder hat dann nochmal wirklich direkt mit dem ersten Dart wieder das Doppel, dann ist Simon Whitlock immer am gefährlichsten, hat das so sauber runtergespielt und äh, ja, am Ende 94 Average, 40% Doppel, ist doch ein Start nach Maß.
0: Ja, und den hat Ryan Searle in seinem zweiten Spiel des Turniers auch hingelegt, also war es schon ein zweites Spiel gegen Steve West, das war ein 101,54 Average, bis zum Mittag war es der höchste Erwisches des Turniers, der zweite Hunderter und ja, der erste Hunderter, der gewonnen hat. Denn Ian White hat ja vorher einen Hunderter gespielt, aber nicht gewonnen. Das war auch sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet.
1: Ja, Ryan Searle ist ein absoluter gefühlspieler und letztes Jahr ging es für ihn ins Achtelfinale. Mag das irgendwie, im alley zu spielen. Und ja, das, das Match war ja eigentlich enger, als es am Ende die, äh, die Scoreline sagt. 9 zu 6 Legs für Ryan Searle, ja, aber jedes Mal das, das entscheidende fünfte Leg hat er mitgenommen. Und dadurch war Steve West auch viel mit sich am Hadern, eigentlich unnötig viel mit sich am Hadern, weil in den ersten beiden Sätzen eigentlich einfach nur in einen Ryan Searle geprallt ist, der alles traf. Und äh, der wirklich, unter, wenn, sobald der unter 100 stand, hat der alles mitgenommen und Steve West auch einfach keine Chance gelassen. Und Steve West stand da schon beim hohen 90er-Average und war doch immer wieder so, auch ist das blöd und war mit sich so viel am Hadern. Das hat mich eigentlich überrascht, weil das Match von Steve West war gar nicht so schlecht und damit hat er sich meiner Meinung nach auch dann der Chance beraubt, so kopftechnisch im Match zu bleiben und äh, den dritten Satz womöglich noch auf seine Seite zu ziehen. Hat ja dann 120 gecheckt, obwohl er zuvor auch wieder einige auf Doppel hat liegen lassen. Ja, und dann bringt ihm Ryan Searle mal die Möglichkeit und Steve West kann das Bull leider nicht nutzen, hat da so ein bisschen, ja, einfach schleifen lassen, obwohl sein Match gar nicht so verkehrt war. Und Ryan Searle, ja, der spürt einfach, hat einfach ein gutes Gefühl, im Alley Pally spielt wirklich sensationelle Darts, obwohl er eigentlich auch für einen Großteil der Saison mal ja, vom Radar verschwunden war, was die Ergebnisse anging. Wenn er jetzt wieder kommt, wird er damit besonders aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sein.
0: Das waren die acht Partien des Samstags. Kommen wir zu unserer Kategorie Match of the Day. Was war für dich das Spiel des Tages, vom neunten Tag.
1: Ja, äh, glaube ich, braucht man nicht lange überlegen. Äh, Match of the Day, Play of the Day, äh, läuft alles auf Fallen Cherokee hinaus. Haben, glaube ich, nicht viele ihr zugetraut. Wie gesagt, das Medienecho der letzten Tage war von vielen als äh, too much empfunden worden, dass da, wie du schon sagst, die Kuh gemolken wird und sie hat das alles aufgesaugt. Ich weiß auch noch nicht, ob es wirklich bei ihr schon angekommen ist, was sie da geleistet hat, äh, wenn, wenn das angekommen ist, dann ist es umso beeindruckender, dass sie da so steht und auch wie sie nach den, Interview, in den Interviews dann reagiert. Das ist wirklich äh, schön zu sehen, weil sie so ein bisschen ungläubig dasteht, die Hand vor Mund, so ein bisschen, was habe ich gerade geleistet und doch dann auf die Fragen äh, ganz sichere Antworten gibt ähm, und scheinbar eigentlich genau weiß, was äh, sie da gerade leistet. Und äh, das beeindruckt mich dann auch im Nachhinein nach den Partien immer wieder, dass Helen Sherrock sowohl an Bord als auch dann später da wirklich ganz professionell und äh, Wayne Madel hat es, glaube ich, im Sky-Kommentar auch gesagt, dass das Management da ihr auch geholfen hat, so, das sind jetzt Media-Duties, die sind jetzt zu tun und danach geht es einfach ins nächste Spiel, da einfach so den Kopf auch richtig zu halten und wenn ihr das weiter gelingt, warum soll sie nicht auch im nächsten Match wieder sowas zeigen können.
0: Wahnsinnsgeschichte. Das haben wir alle Spieler mindestens einmal auf der, der Bühne gesehen, erlebt. Wer hat dich denn bisher am meisten beeindruckt, beziehungsweise wer hat dir am besten gefallen?
1: Oh, Das ist, äh, das ist tatsächlich eine Spielfrage. Klar, Fellen äh, ist der Name, der fällt, weil man, man wusste, dass sie gut spielen kann, aber hat keiner damit gerechnet, dass sie äh, so einen Abriss startet. Ähm, aus deutscher Sicht natürlich Nico Kurz, dass er so ruhig agiert, so selbstsicher in beiden Matches Mitte 90er-Average spielt. Ähm, der hat noch mal gerade sein viertes und fünftes Spiel vor TV-Kameras überhaupt gespielt und äh, habe von ihm tatsächlich noch keine P Performance gesehen, die wirklich abgefallen ist. Also das fand ich jetzt aus deutscher Sicht besonders beeindruckend. Auch Max, dass er dreckig gewinnen kann, wenn es nicht läuft, dann nochmal sein, sein Spiel findet. Also aus der Denke raus war das wirklich sehr in Ordnung. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen durchs Store noch mal durchgucken. Luke Humphreys definitiv all die Schwierigkeiten, die er äh, über das letzte Jahr auch dann publik gemacht hat, was seine ähm, auch mentalen Probleme angeht, da sich dann auf die Bühne zu stellen, Entscheidungslex zu gewinnen, Sudden Death und das äh, mit Averages um die 100er Marke, das war wirklich extrem stark und ja, es war aber auch so ein bisschen typisch WM. Es hat sich noch keiner so ganz groß über die 100 marke locken lassen. Ich glaube, Vandenberg hat sie ja, hatten gespielt, Ryan Searle. Aber alle anderen sind so ein bisschen noch in, in der Abtaster-Manier. Also das wird sehr schwierig zu beobachten. Clara van Gerven ist weiterhin der große Favorit für mich. Peter Wright hat sich angemeldet, hat aber auch Schwächen offenbart. Und dann doch wieder in einem riesigen Moment eiskalt zugeschlagen, also darf man dann doch auch wieder auf der Rechnung haben, je nachdem, wie es dann mit den neuen Darts läuft, aber es ist wirklich eine offene WM, es sind einige gesetzte Spieler rausgegangen und da, es wird sehr spannend zu beobachten.
0: Ja, die zweite Runde, wie gesagt, jetzt beendet, am heutigen Sonntag geht es dann mit der dritten Runde weiter, in zwei Sessions, am Nachmittag und am Abend, jeweils nur noch drei Partien, jetzt, denn die Distanz, die wird auch erhöht auf Best of seven Sets. Das heißt, man braucht jetzt vier Sätze, um in die nächste Runde in das Achtelfinale einzuziehen. Am Nachmittag stehen dann folgende drei Partien auf dem Programm. Johnny Clayton gegen Stephen Bunting. Max Hopp trifft auf Darius Labanauskas, aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant, und Nathan Espinal gegen Christoph Ratajski, Moritz, Max Hopp gegen Labanauskas. Das ist eine riesen Chance für Max, muss man definitiv so sagen. Aber wird ein sehr, sehr toughes Game
1: wird extrem schwer, David Labanauskas hat wirklich ganz tolle Spiele ge gezeigt, auch gegen Ian White, das ist es angesprochen, Ian White spielt ein Average über 100 und es ist nicht genug und äh, da wird Max Hopp äh, ganz höllisch aufpassen müssen, für mich ist es tatsächlich ein 50-50 Spiel, ähm, Max, der auch nach dem ersten Spiel gesagt hat, dass er so ein bisschen tatsächlich äh, den Druck gespürt hat. Äh, ein bisschen überrascht war, dass er doch so nervös war, auch äh, über die Konditionen auf der, der Bühne gesprochen, dass es tatsächlich sehr warm ist, aber das, das macht natürlich in solchen Spielen dann immer schwieriger und ich erwarte da wirklich ein, ein sehr, sehr enges Spiel, beziehungsweise, dass es ein Spiel ist, bei dem es auf Max-Leistung ankommt. Ich habe ich habe irgendwie nicht im Gefühl, dass Labanauskas besonders einbricht, der wirkt da sehr gefestigt, sehr ruhig und wird seinen Stiefel runterspielen, klar, dass kann jetzt auf einem Average von 90 landen, kann aber auch in Richtung 100 gehen. Aber irgendwo in einem guten Rahmen wird er landen und Max wird dann wirklich mit seinem Timing, mit seinen mit seinen wichtigen Doppeln in Key Moments wird Max entscheiden, welche Richtung das Spiel nimmt und dann wird auch das Achtelfinale möglich sein. Aber dafür muss Max auf die Leistung vom äh, Zweitrundenmatch gegen Van noch was draufpacken.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen muss, dass Max Hopp diese Chance einfach ergreifen muss. Er muss jetzt bei der WM meiner Meinung nach den nächsten Schritt gehen, denn die Chance, gegen einen Ungesetzten zu spielen Runde 3, die bekommt man definitiv nicht alle Jahre. Und ja, ich, ich glaube schon, dass Max das auch weiß, dass er da heute eine Riesenchance hat und ich hoffe, er kann sein Niveau steigern, damit wir zumindest schon mal den ersten Deutschen ins Achtelfinale bringen können. Am Montag könnte es ja dann sogar noch zum zweiten Deutschen kommen, aber bis dahin werden ja noch einige Darts geworfen. Am Abend geht es dann weiter mit den Partien zwischen James Wade und Steve Beaton. Kim Albrecht gegen Danny Noppert und Michael van Gerven gegen Ricky Evans. Was ist dein Highlight vom Abend?
1: Ähm, tatsächlich das letzte Spiel, Ricky Evans. Ich bin gespannt, er hat glaube ich bei seinen wenigen spielen michael van gerven die komplett zeigen können sagt er ich müsste ihm den arm abpacken dann habe ich vielleicht eine chance wird ihm so nicht gelingen aber wenn ricky evans der, wenn der ricky evans ankommt den wir auch kennen der gut spielen kann dann kann er michael van gerven kitzeln es wird einfach für mich lustig zu beobachten weil es ein schnelles spiel sein wird wie ricky evans damit so umgeht wie auch das publikum vielleicht versucht einzubeziehen da bin ich schon freue ich mich schon sehr drauf. Bei Halbrechts gegen muss man tatsächlich auch nochmal eine äh, Sache sagen. Halbrechts, Noppert, humphries Kurz, einer von den vier wird im Viertelfinale stehen. Also für egal wen aus diesem Bereich ist das doch eine riesen, riesen Möglichkeit, einiges aufs Ranking draufzupacken und äh, sich ein großes, äh, noch ein großes Spiel und einen großen Scheck ja, zum Jahresende in die Tasche zu stecken.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Danke dir, Moritz, fürs dabei sein heute. Das soll zu Tag 9 der PDC-WM 2020 gewesen sein. Lest die Berichte auf daten.de, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Die Interviews da sind ja, sehr sehen- und hörenswert. Gebt uns auch gerne ein Abonnement, damit äh, ihr da kein Interview der WM verpassen werdet. Denn nach Weihnachten werden äh, Patrick Exner und Thomas Schott, die tatsächlich auch vor Ort sein und euch das ein oder andere Highlight bieten. Wie gesagt, danke Moritz fürs dabei sein heute.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?